0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado, esté con ustedes, hermano. ¿Llegaron todos? ¿Qué tal? ¿Valió la pena el fin de semana? Chicos, estamos muy orgullosos. Toda nuestra parroquia vibra, si simbra, así del, del corazón, con la alegría de recibirlos, porque sabemos que ha sido un fin de semana que quedará grabado en sus corazones. Gracias, papás, por la oportunidad que nos dan como parroquia de acompañarlos y gracias a quienes están al al frente y hacen posible esta experiencia. Hoy un buen día para acercarnos a Dios y decirle, Señor, lo que Tú quieras, aquí estamos. ¿Les parece? Bienvenidos a la Santa Misa señor esté con ustedes hermanos. proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los fariseos yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino que salta por otro lado es un ladrón bandido pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre y la conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y lo siguen, porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Hace alrededor de unos 50 años, un poquito más, en Egipto, En el valle que se le llama de los Reyes, encontraron una de las tumbas más famosas que la del faraón Tutankamón, un joven faraón que murió alrededor de los 17, 18 años. Eh, Después de mucho tiempo, en los años 70, estamos hablando de unos 3.000 años que estuvo el faraón escondido en su tumba, después de unos 3.000 años aproximadamente, se descubre su tumba, y entre las riquezas y todo lo que tenían, había eh, ciertas especies: eh, trigo, sorgo, eh, semillas. Tres mil años estaban allí. Cuando los arqueólogos, los científicos, tomaron la semilla, eh, le pusieron agua, tierra y sol las sorpresas que empezaron a germinar. Tres mil años escondida, pero les han puesto las condiciones, un poco de sol, un poco de tierra, un poco de agua, y empezaron a germinar y se quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede ser posible que después de tres mil años tengan y haya frutos? Bien, esta historia, ahora la pasamos a nuestra historia. Chicos, ustedes están preparando para que su historia no quede solamente como una historia más. Cada uno de los que estamos aquí, estamos llamados, sino nuestra conciencia y nuestras entrañas nos lo van a reclamar. Estamos llamados a dejar una huella imborrable en la historia. En la historia de los demás, en nuestra propia historia, pero también en lo que llamamos la historia de la salvación, la historia de Dios que se está escribiendo. Por eso las lecturas del día de hoy nos hablan sobre esta realidad. El día de Pentecostés, dice la primera lectura, algo pasó. Que de un momento a otro, del miedo, del temor, estaban escondidos, porque habían visto a su maestro crucificado, los andaban persiguiendo, y se presenta Jesús y les ofrece el Espíritu Santo. Algo pasó, no solamente en el exterior, sino en lo más profundo, que del temor, del miedo, se levantan sin miedo, sin temor, y empiezan a hablar de Dios, con una certeza, una seguridad de decirles, el que ustedes asesinaron, el que ustedes crucificaron, sorpresa, no está muerto, está vivo. Y el mayor testimonio no es que está vacío un sepulcro, que la piedra se movió. La experiencia más genuina de que Cristo está vivo, es vean, me dice Pedro el día de hoy. Yo no sé qué me pasó, más bien, quién pasó por mí, quién tocó mi vida. Y desde el momento en el que ha tocado su vida, su historia se transformó en ser el reflejo de un Dios, que al tocar la vida y la historia de los demás, les ofrecía lo que traía, la delicadeza de la verdadera vida, de la paz, del gozo y de la salud del alma y del cuerpo por eso chicos hay un pecado que se llama la idolatría y la idolatría no es tener otros dioses, es pensar que Dios es igual que nosotros y estamos muy equivocados, Dios no es como nosotros no se parece nada a nosotros, en algunas cosas nosotros nos parecemos a Él somos semejantes a Él pero por eso Cuando el profeta Oseas estaba un día hablando, Dios le dice, Oseas, no soy hombre, soy Dios. Yo no pienso como tú. Por eso, tener a Dios en nosotros, es experimentar no una idea, o un sentimiento, o un espíritu. Es tener la presencia, la persona de Dios, en las entrañas, en la habitación, que cada uno de nosotros tenemos y es sagrada. Es permitir que Dios me permita ser la mejor expresión, el mejor rostro, la mejor versión, como hoy se dice, de mí mismo. La experiencia de Dios, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, es decir lo mismo que Pedro, yo no era así. Pero me alegro, porque el que me ha perfeccionado, el que ha brotado, ha sacado de mí lo mejor, es el Señor. Por eso la presencia del Espíritu Santo es abrirle el el corazón, y el corazón se abre por dentro, no por fuera. Dios nunca va a llegar a abrir la puerta de su corazón, a golpearla, no, Dios no. La presencia del Espíritu Santo, la confirmación, es cuando un joven como ustedes, una joven, le dice, te abro la puerta, puedes entrar. Y cuando permitimos que el Señor entre a nuestra vida, entonces los miedos pasan a segundo término. Y viene una seguridad, una fortaleza, una valentía, una certeza, una esperanza, que uno empieza a hacer cosas tan extraordinarias que de otra manera no hubiera hecho. Hoy Jesús en el Evangelio, se presenta no solamente como el buen pastor, se presenta como la puerta. Jesús dice, no soy como una puerta, no, dice, yo soy la puerta. Para nosotros no nos dice nada, porque una puerta es cualquiera. Pero si vamos allá con Jesús, si vamos a los apriscos, es decir, donde los pastores apacentaban sus rebaños, vamos a entender que en Belén y alrededor de Jerusalén, como en muchas otras partes también de aquí, por las noches, cuando el pastor lleva a sus ovejas, se le hace la noche ¿qué es lo que hace? las mete en una cueva buscan cuevas que ya todos conocen, meten al rebaño y el pastor se convierte en puerta a tal grado que si hay una amenaza, un lobo, un depredador él se acuesta en la puerta Y es capaz, y está dispuesto a dar su vida, por defender a sus ovejas. Por eso el pastor se transforma en puerta. No dice, soy como la puerta. No, soy una puerta. Defiendo con mi vida, la vida de los míos. Y por eso, la expresión más maravillosa de tener a Dios es que nosotros como Jesús no seamos la imitación de una puerta sino estemos dispuestos a dar la vida por los demás hoy en la mañana le preguntaba a los niños de misa de niños pequeñitos ¿quién daría la vida por su papá? y todos levantaron la mano ¿quién daría la vida por su mamá? todos levantaron la mano ¿quién daría la vida por sus amigos y hermanos? todos levantaron digo, pero si entra un ladrón, alguien malo que ataca a tu familia ¿quién daría la vida por él? nadie levantó la mano Jesús ha dado la vida no, por, no solamente por aquellos que ama, sino por aquellos que no aman a él Jesús está dispuesto a dar la vida a aún aquellos que no lo aman que lo rechazan o que son indiferentes Jesús mismo dijo, ¿qué mérito tienes si amas? a los que te aman, no tienen nada de extraordinario. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite entender que si hay una forma de desgastar la vida es cuando no me importa lo que el otro haya hecho, sino más importante lo que yo estoy dispuesto a hacer. Y si yo estoy dispuesto a dar la vida por los demás, a servirlos, a entregarme, a ayudarlos, a aconsejarlos, a acompañarlos, a perdonarlo. si yo estoy dispuesto a un abrazar al otro, porque dar la vida significa eso. Dar la vida no es solamente a los que yo amo, sino a aquellos que no me aman. Es una locura, pero a esto estamos llamados. Quienes hemos recibido la confirmación, y quienes van a recibir la confirmación, de nada va a servir este retiro tan maravilloso, si en ustedes no está la semilla, esa semilla de Dios, que se va a despertar porque el Espíritu Santo la despierta y en algún momento de su vida van a tomar a alguien en el futuro, tu esposo, tu esposa, tus amigos, yo no sé y van a saber que están seguros contigo cuando alguien se siente seguro contigo entonces estás cumpliendo la misión más maravillosa que Dios te ha encomendado ser una puerta donde saben que tú los custodias y que la fuerza para custodiar es del Señor por eso chicos bienvenidos nos da mucho gusto que hayan vivido esta experiencia de retiro la semilla está ojalá que no pasen tres mil años para descubrirla pidamos al Espíritu Santo que despierta en ustedes el deseo de dar su vida y que todos aquellos que estén a su lado, sus padres especialmente, sus hermanos sus amigos Y aquellos que no los conocen, se sientan orgullosos y seguros porque ustedes están presentes. Que la Palabra de Dios ilumine nuestra vida y nos permita a cada uno de nosotros ser esa puerta que Jesús quiere. Jesús en algún momento nos dijo, ustedes son la sal, son la luz del mundo. Hoy nos dice, hoy quiero que seas puerta. Estás aquí para dar la gracia, no para quitarla. Estás aquí para cuidar al otro, no para lastimarlo. Que la gracia del Señor nos permita vivir siempre de acuerdo a su voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas por Cristo nuestro Señor. Amén. Eh, solamente para recordarles que el, el día 4 y 5 de mayo eh, habrán las 24 horas de adoración y también hay un bingo para las mamás el día 9 de mayo, eh, va a ser 8 y media la misa y luego después eh, el desayuno bingo, están invitadas. Y también hay una misa, eh, vamos a empezar el día 14 de mayo con una misa más el domingo a las 8 y media de la mañana para quienes así lo han pedido vamos a iniciar muy bien no sé si hay algún aviso
1: buenas tardes este yo pertenezco a la danza teotocos eh, los estamos invitando para que eh, quienes estén interesados dejen las intenciones van a estar unos listones en una de las mesas vamos a ir en peregrinación el 5 de mayo a la basílica de guadalupe Así que todas aquellas intenciones, quienes gusten ponerlas, pues, se llevarán. Recuerden que nuestro apostolado, pues, es realmente rezar por todas y cada una de las intenciones de la comunidad. Nosotros en nuestro chaleco siempre llevamos las intenciones desde que iniciamos, así que los invitamos a participar. Gracias.
0: Muy bien. Hoy Jesús nos dice que es nuestra puerta. La oración más bella que podemos hacer el día de hoy es aceptarla. Señor, tú eres mi puerta decir, tú eres el que me custodia, es el regalo para ustedes, chicos y chicas que han hecho su confirmación. Hoy el Señor la recibe y con la alegría de encontrarse, quiere ser tu puerta. Pero también quiere que tú seas puerta para los demás. ¿Qué les parece? ¿Tomamos el reto? Bien, pues entonces hoy nuestra comunidad se alegra, porque todo aquel que está con nosotros está seguro, porque el Señor nos custodia. Muchas felicidades. Vamos a darles un fuerte aplauso con la alegría de haber cumplido esta misión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. A todos los que han hecho partícipes, los que han coordinado este evento, muchas felicidades, que Dios nuestro Señor recompense el tiempo dedicado a estos chicos. Gracias papás por confiar en nosotros, en esta parroquia, para continuar con esta vida de la fe. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, chicos.
1: Esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has vivido de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Ya una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz fue por ti fue porque te amo, nadie te ama.